0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Queridísima familia de Radio María, en este 9 de octubre de 2018 en que el Evangelio de la misa nos recuerda aquella escena en que Jesús va a comer a casa de Lázaro, Marta y María, esos hermanos que tanto le querían, y donde aparecen estas dos figuras, Marta preparando toda la comida, todo lo relativo al, al servicio, al a esa invitación que habían hecho. Y María, sentada a los pies del Señor. Y claro, Marta se enfade y dice, bueno, y yo aquí trabajando, y mi hermana no me ayuda. Y, y se lleva a la sorpresa de que Jesús, pues precisamente, la vuelve la, la regaña a ella, precisamente. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. solo una es necesaria. No es que esté diciendo el Señor que no hay que hacer muchas cosas. y además en, en su caso que las hacía pues con ese espíritu de servicio. Hay que hacer, sí, muchas cosas, pero desde un solo centro. Una rueda solo tiene un centro, ¿verdad? El tema no está en que hagamos poco o mucho, es que no lo hagamos disperso, no lo hagamos en ese espíritu tantas veces alocado con que trabajamos, con que hacemos incluso en el ámbito eclesial muchos apostolados, muchas tareas, pero sin la interior que da, el hacerlo todo por amor a Jesucristo primero hay que ponerse a los pies del Señor y desde esa unión con Él lograremos muchas cosas, como han hecho los santos, como la madre Teresa, pues no es precisamente que no hiciera nada. Pero todo lo que hacía brotaba de ese amor suyo a Jesús con el que empezaba el día a sus pies en la Eucaristía y luego pues podría, durante el día, encontrar también a Jesús en los más pobres de los pobres. Una llamada pues a que cuidemos nuestra vida interior a que tengamos nuestros tiempos de oración y desde ahí podremos hacer todo lo demás. Precisamente en los retazos de la vida de Santa Teresa que estamos recordando estos días, en vísperas de su fiesta, justo llegábamos el otro día a ese momento en que incluso, siendo monja contemplativa carmelita, pues abandonó la oración personal, no por activismo en su caso, sino porque se veía tan tibia que le daba vergüenza ponerse ante el Señor. Grave error. No dejemos la oración, los sacramentos, porque nos veamos mal. Al revés, precisamente porque somos pobres y pecadores, tenemos que acudir al único Salvador. Nos acompaña esta mañana Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, y en esta semana, después de esta jornada tan intensa que vivimos, ¿verdad?, el fin de semana, convivencia de voluntarios jóvenes, cursillo de voluntarios de programación, presentación de la nueva programación, esa programación va arrancando y como ha habido bastantes cambios este año, vamos a recordar, los de los de este martes, ¿verdad?, Sí. empezamos que a las 11 de la mañana teníamos siempre a nuestros médicos, pidieron... Decían que sus muchas ocupaciones, como, como Marta de Betania, les impedían hacer el programa semanal y lo hacen quincenal. Entonces, ¿qué pasa a las 11 de la mañana los martes?
2: Bueno, pues vamos a tener hoy perseguidos, pero no olvidados, con el equipo de Josué Villalón, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que además hoy tienen una entrevista muy interesante sobre Venezuela.
1: Pues hoy y todos los martes, porque si los médicos pasan de ser programa semanal a quincenal, en cambio el programa de ayuda a la Iglesia necesitada sobre nuestros hermanos perseguidos pasa a ser semanal, porque es tan importante que seamos conscientes y estemos sensibilizados de la situación de la Iglesia en el mundo entero, particularmente esa Iglesia perseguida que tantas veces es ocultada su realidad en la mayor parte de los medios, pues Radio María quiere dar voz a los que no tienen voz todos los martes a las 11, perseguidos pero no olvidados y como nos ha recordado Rocía, Hoy particularmente una de esas naciones que lo están pasando muy mal. Tenemos que ayudarles. Venezuela. En cambio, los médicos, su programa quincenal seguirá siendo los martes, pero por la tarde, ¿verdad? Así es. Lo tendremos, si no recuerdo mal, a las cinco de la tarde, alternándose con el programa de psicología y familia los martes. Y luego, bueno, arrancó arrancó ayer un nuevo conductor de uno de nuestros programas más importantes, el compendio.
2: A las cuatro de la tarde, el padre Raúl eh, Muelas va a acompañarnos comentando el compendio del catecismo.
1: Así es, tenemos dos padres Raúl, ¿verdad? El padre Raúl Tinajero, en apuntando a lo alto, y el padre Raúl Muelas, que sigue con el programa que anoche se emitía del Pozo de Secar, pero este año hace un nuevo y, y muy fuerte esfuerzo con un programa diario de lunes a viernes a las 4 de la tarde, tres en Canarias, el Compendio del Catecismo. Lo han ido dirigiendo a lo largo de los años diversos sacerdotes y este curso ha comenzado el padre Raúl Muelas con él. Pero también otro colaborador que tenemos es un diácono permanente, padre de familia, pero diácono, como digo, que trabaja en la pastoral de la salud y ha comenzado un programa que se mantiene en su hora, pero ahora lo dirige Gerardo Dueñas. ¿A qué nos referimos?
2: Tiempo de cuidar a las ocho de la tarde semanalmente. Eh, todos los martes nos va a acompañar en este tema tan importante del acompañamiento a los enfermos y a los
1: cuidadores. Tiempo de cuidar, porque todos tenemos que cuidarnos y, particularmente, cuidar a los enfermos. La pastoral de la Salud en Radio María, integrado en este programa semanal que coordina Gerardo Dueñas y con la colaboración de José Luis Méndez, delegado de Salud diocesano en Madrid y en la director del Secretariado de Salud, ni más de menos que en la Conferencia Episcopal, lo cual va a dar también una dimensión nacional en diversas conexiones que harán con las delegaciones de Pastoral de la Salud de las Diócesis. Programas que en Radio María todos ellos nos van a seguir ayudando en este curso pues a vivir el Evangelio, eh, a formarnos, a rezar y ojalá, como le dijo Jesús a María de Betania, a tener ese corazón, ese corazón contemplativo como el que el Señor fue formando, fue educando en Teresa de Jesús. Seguimos recordando algunos retazos de la vida de la Gran Santa de Ávila. Nos habíamos quedado en ese momento en que, tras ir superando la gravísima crisis de salud que tuvo Teresa de Jesús, que incluso llegó a la muerte aparente, tras tiempo, largo tiempo, en la enfermería del convento, va recuperando la salud. Pero, en cambio, la salud espiritual se va aflojando, con una crisis no de vocación. Ella no dudó nunca de su vocación, pero sí de fervor ella misma hará después su autocrítica. Comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a andar tan estragada mi alma. Bueno, no pensemos que es que hacía graves pecados, no. Pero se iba entibiando demasiado tiempo a las visitas, al convento, y en cambio menos a la oración. La falta de correspondencia a tantas gracias recibidas, particularmente durante su enfermedad, pues van a hacer que vaya pasando a la flojera espiritual. Lo más importante es su abandono de la práctica de oración de recogimiento, de estar en silencio ante el Señor por una falsa humildad que la llevaba a avergonzarse de estar ante el Señor. Y fijaos, dejó esa oración personal cerca de año y medio, cerca de año y medio. Tampoco le ayudaba que la comunidad no era especialmente fervorosa. Y que tenía, pues, esa especie de sentimiento de doble vida. Era consciente de que tenía demasiado trato con amistades que la dispersaban del Señor. Bueno, pero en vez de. de pedir gracia al Señor para ir arreglando eso, pues lo que hizo fue dejando la, el, el trato con el Señor. El cual, en cambio, no la dejaba a ella. La hizo. le dio varios signos varios de, de su presencia. Hay como llamadas de Cristo. Fijaos, en un momento dado tiene una llamada del Señor, siente que Jesucristo le está diciendo que no, que eso que eso no está bien. En otra ocasión ve un sapo, que era todo un signo también de, de cómo estaba su vida por, por unos caminos muy ramplones. Por otro lado, es también en esta época cuando, paradójicamente, Teresa, que estaba dejando la oración, sin embargo, estaba enseñando a su padre a hacer oración mental. Y fijaos lo que nos dice, en cinco o seis años estaba él, su padre, tan adelante que me daba grandísimo consuelo. Y es que todos, nosotros las monjas de clausura, estamos llamados a hacer oración mental, oración personal ante el Señor y ese, ese su padre pues iba avanzando en esa vida de oración pero el padre muere y Teresa es muy humana tiene un corazón lleno de afecto por eso dice pareciéndome se arrancaba mi alma cuando veía acabar su vida cuando vemos pues que van hacia el final las vemos morir a los padres pues es normal este sentimiento lo cual no tiene nada que ver con la desesperación del que no tiene fe, pero no quita ese dolor, así lo vive Santa Teresa. Y entonces experimenta más, más la soledad, esa soledad eh, que no llenaba como debía hacer con la presencia de Jesucristo en la oración. Pero el Señor que no la abandona envió a uno de los muchos sacerdotes que va a influir en su vida, un padre dominico, el padre Barrón, el cual le hace caer en la cuenta del gravísimo error que había cometido dejando la oración. Dice, no, 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 no. precisamente porque está usted tibia hay que acudir más al Señor. Vuelve a la oración mental a comulgar con más frecuencia, porque en aquella época no era lo habitual comulgar diariamente, sí la misa, pero no la comunión, pero el padre le dice, venga, por lo menos cada 15 días tiene que comulgar. Esto hoy día nos, nos choca, pero en aquella época sí. Se sí, valoraba mucho la preparación a la comunión no nos hacía tan frecuente. El caso es que poco a poco Teresa va volviendo a esa unión con el Señor. Y luego pues, va también estableciendo eh, amistades espirituales. Pero cuando más adelante ella mira hacia atrás, una de las conclusiones que va a sacar es esta. Es gran mal un alma sola, un alma sola. Hay que buscar personas que traten de lo mismo, que compartan ideales, que desde la amistad se ayuden en el servicio de Cristo. Hay que, una expresión muy teresiana, hacerse espaldas, ayudarse. Tenemos pues ya unos buenos consejos para nuestra vida, no solo para una Carmelita, sino para todos nosotros. Uno, pues ese cuidar nuestro tiempo de oración y los sacramentos y no caer en la trampa de por qué nos veamos mal espiritualmente dejarlo, sino todo lo contrario. Segundo, la compañía de algún sacerdote que nos ayude, como ella la ayudaron tantos. Tercero, amistades espirituales. Puede ser un grupo, un movimiento, en la parroquia, o al menos, pues es un grupo de personas con las que se puede hablar de las cosas de Dios, para ayudarnos en el seguimiento de Jesucristo. Más adelante, ella formará un... Pequeño grupo de amigos orantes dirá, los cinco que al presente nos amamos en Cristo. Serán el primer grupo de oración teresiana. Todo esto ya irá saliendo más adelante. El caso es que poco a poco Teresa de Jesús va volviendo a esa vida de mayor intimidad con el Señor. Seguiremos recogiendo esas enseñanzas de su vida que todos necesitamos. Porque todos, todos estamos llamados a la santidad. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. de Jesús, hija de la Iglesia, que como veremos hará la reforma del Carmelo, con un sentido no simplemente de santificarse las monjas, sino de colaborar a la extensión del Evangelio, ayudar a los sacerdotes, a los misioneros, y no nos olvidemos que junto a Francisco Javier, la copatrona de las misiones, es una carmelita descalza, Teresa del niño Jesús, porque todos estamos llamados a ser misioneros, al menos desde nuestra casa, con nuestra oración, ofrecimiento de la vida, sacrificios, y ayudando en la medida de nuestras posibilidades a los misioneros. Bien, pues precisamente estábamos comentando ese apartado del catecismo de la Iglesia, que cuando nos va explicando las notas esenciales de la identidad de la Iglesia, una de ellas es que es católica, una santa católica y apostólica, y dentro de esa catolicidad... Viene una consecuencia, que es la misión, porque católico significa universal, es decir, el cristianismo es para todos los hombres, pero muchos hombres y muchos pueblos aún no conocen el Evangelio, aún no conocen a Jesucristo. Por eso tenemos esa, esa obligación, ese mandato misionero. En este apartado, la misión exigencia de la catolicidad de la Iglesia, vimos primer número, el 849, con ese título, precisamente, el mandato misionero, con el que termina el primer evangelio de San Mateo. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Id, el Señor te envía también a ti. Vete, anuncia con tu vida, con tu testimonio, pero también, en cuanto sea posible, con tu palabra. Mandato misionero. Luego, 850 el origen y la finalidad de la misión. El origen es ni más ni menos que el amor eterno de la Santísima Trinidad. Todo proviene de que Dios, en su eterno presente, ha decidido tener ese designio de misericordia, de invitarnos a, a miles de millones de seres a participar de su vida divina, pero invitarnos por una llamada a la amistad con Él. Y por ello, desde la libertad, una llamada que se hace a la libertad y una llamada que debemos transmitir. El origen está en ese amor de la Trinidad y la finalidad. Pues lo mismo, la última finalidad es que los hombres puedan participar en la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Origen y finalidad de la misión. Número 851, el motivo, el motivo de la misión, lo que nos hace misioneros, que es el amor, el amor de Dios. Por todos los hombres prenden el corazón del misionero cuando uno ha descubierto a Cristo y dice, hombre, esto no me lo puedo quedar para mí. Y por eso ese número 851, recuerda esa frase de San Pablo en una epístola muy misionera, la segunda carta a los Corintios, donde escribe Pablo, el amor de Cristo nos apremia, nos apremia. Esto no es una cosa, un hobby, una cosa... Opcional. Mire, le ofrezco a usted un jaboncito muy bueno, que le va a quedar más limpia la ropa. No, no, no es una cosa cualquiera. Es el sentido de la vida, es lo que nos abre las puertas del cielo. Es lo que nos permite dar a plenitud a los deseos del corazón humano. Hombre, esto no, no es un hobby, esto no me lo puedo guardar. Bueno, hoy, hoy me voy a hacer un poquito de apostolado así como hobby. No, esto es una llamada que debe estar presente en toda nuestra vida. Y después habíamos comenzado ya un número, que luego se va a desarrollar en otros números en letra un poco más pequeña, como ampliación, sobre distintos aspectos de cómo se hace la misión. Se titula Los caminos de la misión. Y esto empieza en el número 852, que ya leímos el otro día, pero nos quedamos a medias de su explicación. Los caminos de la misión. Un número que comienza recordando que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de toda la misión eclesial una frase que aparece en la gran encíclica misionera de los tiempos modernos, que es la encíclica Redentoris Misio, la misión del Redentor, que nos legó un gran papa misionero, el papa San Juan Pablo II. Este número 852 comienza con una frase del número 21 de esa encíclica misionera. Se nos recordaba que es el Espíritu Santo realmente el que conduce a la Iglesia, Leímos también un texto que cita esa misma encíclica, un texto precioso, el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde veíamos como aquel centurión romano, Cornelio, pues un hombre que buscaba a Dios, tiene como una visión, una iluminación de que para conocer a Dios necesita, necesita eh, la, la mediación de la iglesia, necesita de Pedro... En concreto, y a su vez Pedro tiene otra, otra visión en la que eh, el Señor le dice que van a, a, a ir a por él, y, y en efecto, recibe la visita de unos enviados de Cornelio. Entonces, vemos como por un lado, es Dios quien actúa, Dios quien ilumina a Cornelio y quien ilumina a Pedro, pero por otro lado, el Señor pues quiere precisamente esa mediación humana. Veíamos esa escena tan, tan buena que, desde luego, vale la pena, si no lo hicisteis, que leáis ese capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos que los hombres estamos llamados a ser instrumentos de Cristo y del Espíritu Santo. Ahí nos quedábamos, y así que vamos a releer, Rocío, este número 852 para profundizar un poco más en él.
2: Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es, en verdad, el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
1: Pues ya veis qué caminos de la misión siguió Jesucristo y por tanto debemos seguir nosotros, porque el discípulo no es más que su maestro. En primer lugar, se nos recuerda que es el Espíritu Santo quien conduce a la iglesia por los caminos de la misión y por ello la iglesia continúa y desarrolla y desarrolla a lo largo de la historia, la misión del propio Cristo. Muchas veces hemos recordado esta idea tan importante. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, se encarna, claro, al encarnarse asume lo propio de la criatura, que es la limitación. Dios es infinito, pero la criatura es limitada. Entonces, al encarnarse tuvo que elegir una época, se encarnó hace 20 siglos y no hace 22 ni hace uno, una época, una nación, una lengua, una cultura, en fin toda una serie de particularidades que tuvo que escoger. Jesús vivió en, en Israel hace 20 siglos y no vivió en España hace 20 años. Y pues hubo hubo él escogió ese momento. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás, de todos los demás tiempos y de todas las demás naciones? Para ellos también se ha hecho hombre el Hijo de Dios, sí, pero para los que no vivimos entonces, el camino por el que se nos acerca el Hijo de Dios es la Iglesia, porque la Iglesia es su cuerpo místico. Y Pero la Iglesia no es una abstracción, eres tú en cuanto estás unido a Jesucristo por el bautismo, los demás sacramentos, es la palabra de Dios, etc. Entonces, eso significa que a través de ti Jesús sigue caminando por donde él no caminó. Él caminó por aquellos caminos de Israel y ahora camina a través de ti por los, las ciudades de donde tú habitas, donde tú trabajas. Él habla a través de tus palabras en tu apostolado, en tu catequesis. Él atiende a los enfermos, a los ancianos, eh, a través de tus manos, de tu sonrisa, etc. Es la iglesia que continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, impulsada por el Espíritu Santo. Debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Jesucristo esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte de la que surgió victorioso por su resurrección. Y aquí hay otro aspecto muy importante. Lo primero de la misión es, es la vida. Antes que las palabras, las palabras de poco sirven o de nada, si no están atestiguadas por la vida. Por eso el, el primer testimonio es el de la vida. Pero antes de desarrollar ese punto, vamos a, a ver cómo esa primera idea de este número, que el Espíritu Santo es el protagonista de toda la misión eclesial, que, como decíamos, es una idea que desarrolló en todo un capítulo de su encíclica misionera Juan Pablo II, en Redentoris Missio, a partir del número 21, pero estaba ya también, claro, si es que los papas con unas palabras otras nos vienen a decir lo mismo, estaba ya en esa gran exhortación, apostólica que también hemos citado varias ocasiones de Pablo VI, Evangeli Nunciandi, tenía en el capítulo séptimo el espíritu de la evangelización, vendría a ser como la espiritualidad misionera, pues ahí en el número 75 tiene este título bajo el aliento del espíritu, espíritu con mayúsculas. Y ese número 75, fijaos, empieza con esta frase, nunca habrá evangelización posible, sin la acción del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, todas las técnicas, todo lo que queramos está muy bien, pero sin la acción del Espíritu Santo no hay evangelización que valga. Entonces empezaba recordando Pablo VI como el propio Jesús de Nazaret, en cuanto hombre está movido por el Espíritu Santo. Ha sido concebido en el seno de María por el Espíritu Santo, pero luego en el bautismo en el Jordán hay también una nueva efusión del Espíritu. Luego nos dice... El, el Evangelio, concretamente Mateo 4.1, que fue conducido por el Espíritu al desierto. Luego, en Lucas 4.14, con la fuerza del Espíritu volvió a Galilea. Cuando tiene aquella famosa escena en su eh, sinagoga de Nazaret, se aplica aquel precioso pasaje de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando años después, ya resucitado se aparezca a los apóstoles en el cenáculo y les dirá, recibid el Espíritu Santo. Y de hecho, estos, los apóstoles, cuando van a empezar la misión? Bueno, pues después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés comienza la gran obra de evangelización. Y San Pedro precisamente explicará en el discurso que va a hacer entonces ante el pueblo que se había cumplido una profecía. La profecía de Joel que decía, yo derramaré mi espíritu, dijo el Señor a través de ese profeta, yo derramaré mi espíritu. San Pablo se verá lleno del Espíritu Santo. Esteban, el, el protomártir, eh, es elegido diácono y se nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo y en ese espíritu dio testimonio. Bueno, pues esta es la clave. Decía Pablo VI, gracias al apoyo del Espíritu Santo, la iglesia crece. Él es el alma de esta iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Estamos deteniéndonos un poquito en todo esto, porque esto vale mucho para todos nosotros. y que Estamos llamados a evangelizar. Fijaos, aquí hay una enseñanza muy importante. Tú, te han encomendado, pues yo qué sé, una catequesis, una charla, o simplemente, tus conversaciones con, con esa persona, con ese familiar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues rezar e invocar el Espíritu Santo sobre ti y sobre esa persona o esas personas a las que vas a evangelizar o catequizar. Porque nos ha dicho aquí Pablo VI que el Espíritu Santo pondrá en ti, en tus labios, las palabras adecuadas y, sobre todo, eh, tocará el corazón de esas personas que ya pueden oír un discurso maravilloso que si no abren su corazón no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Desde luego, mejor que Jesús nunca lo vamos a hacer. Y, sin embargo, pues sabemos que aquellos que se cerraron a su palabra, pues pues nada, eh, ya vieron y oyeron y vieron milagros y no se convertían. Bueno, por eso lo primero es invocar al Espíritu Santo, porque bien, no se convertían, pero luego algunos se convirtieron, aunque fueran a veces como el caso de ladrón en el último momento. La primera forma de apostolado es la oración, invocar al Espíritu Santo. Y fijaos, hay una frase muy, muy interesante de Pablo VI a continuación. Dice las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar, reemplazar la acción discreta del espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. Bueno, este párrafo, los sacerdotes sobre todo deberíamos recordárnoslo mucho, pero cuántas veces, en reuniones, en cursos, bueno, a ver este año, a ver cómo hacemos esto, lo otro, venga, este, esta metodología, estas reuniones, estas técnicas, todo eso está bien, todo hay que hacerlo. Pero si se nos olvida esto que decía Pablo es esto, que sin el Espíritu Santo, la preparación más refinada, la dialéctica más convincente los esquemas más elaborados, no valen absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Y si se nos olvida eso, pues nada, perderemos el tiempo miserablemente. Sin mí no podéis hacer nada, dijo Jesús. Insistía Pablo VI. El Espíritu Santo es quien impulsa a cada uno anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Por eso insisto. Y esto vale incluso por ejemplo para un profesor pues, pues ya puede preparar muy bien la clase que si los alumnos no están atentos pues no se van a tener de nada y por eso grandes maestros cristianos antes de entrar en clase invocaban al Espíritu Santo y a los ángeles de la guarda de los alumnos para que estuvieran atentos. Así que la, la enseñanza de todo esto, la conclusión, es que como lo más importante es esa acción interior del Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos como lo hago, y en el oyente, pues entonces lo principal es eso, que invoquemos siempre, sobre cualquier acción evangelizadora, eh, la, la actuación del verdadero agente, el más importante, de esa evangelización que es el Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores, pequeños y sencillos instrumentos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener esa conciencia, que no soy yo, que eres tú, y yo simplemente pues soy un colaborador. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. <música> están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Cristo, aquí tienes mi amor. Ahora tú eres sus manos, sus labios, sus pies, para seguir la evangelización. Pero recordábamos en una cita, que por cierto no hemos dicho que es del Vaticano II, del decreto Adjentes número 5, que recoge el número 852 del Catecismo, que estamos comentando, digo que hay una cita que nos recuerda, que claro, que el primer modo de evangelizar, junto a la oración, es el testimonio de la vida. Hay que avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo, es decir, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación. Si uno va a predicar en riqueza, a su bola, como dicen los jóvenes, haciendo lo que me da la gana y dando gritos, pues hombre, no es la mejor manera de evangelizar. Por eso, que el catecismo nos pone un par de números que dice que más adelante ya los veremos, pero que podemos anticipar, porque tienen que ver con esto del modo de evangelizar a través de la propia vida. Por eso, Rocío, vamos a, a dar un salto y nos leemos el 2044, que es un número de la parte moral del catecismo, la tercera parte, vida moral y testimonio misionero. A ver qué dice el 2044...
2: La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas, realizadas con espíritu sobrenatural, son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios.
1: Esta última frase es una cita de otro documento del Vaticano II, el relativo a los laicos, la, el apostolado de los laicos, Apostolican Actuositaten, el mismo testimonio de la vida cristiana. Y las obras buenas, realizadas con espíritu sobrenatural, son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Por ejemplo, recientemente en varios testimonios, que he oído o que he incluso entrevistado en algunos programas en Radio María, he oído una cosa, algo muy, muy semejante y es de jóvenes o no tan jóvenes que bueno, pues ya en una vida pues digamos apagada con, con poca ilusión, con poca esperanza, con poca alegría conocen jóvenes cristianos, conocen grupos comunidades cristianas y qué les llama la atención, la alegría. O ¿Se anda estas personas? Pues son más alegres de lo normal, que hay algo que yo no veo en otros sitios. La servicialidad, la caridad, el preocuparse unos de otros, no una manera así como forzada. Hace muy poquito me contaban de un padre de familia que hace unos años estaba buscando colegio para, para sus hijas. Entonces colegio, conoció un colegio de unas religiosas y le llamaba la atención esa sonrisa que siempre tenían. ¿Y qué pensó de primeras? Porque en aquel momento era un hombre alejadillo de la iglesia y dicen, no, esto es para, así, de postizo, esto es postizo. ¿Y qué hacía? de Cuando ya decidió llevar a sus hijas al colegio, las dejaba, veía cómo sonreían, se marchaba, pero luego miraba un poco de reojo y a ver si seguían sonriendo o ya se le había, había pasado. Y decía, oh, pues siguen, anda, pues, pues no había sido solo ponérmela para mí la sonrisa. Pues sí, el testimonio de la vida y dentro de ese testimonio hay dos dimensiones que siempre llaman la atención y que en el fondo todos queremos. La caridad, claro, quien no entiende el lenguaje universal de la caridad? El buen samaritano, eh, que se detiene y que nadie me ha ayudado y este sí me ayuda. Pues eso es el principal apostolado. La caridad y la sonrisa, la alegría. La alegría se manifiesta en la acogida sonriente en cuanto me ven a mí y a cualquier persona. No, la sonrisa esa forzada de... Del, del que está en la tele sonriendo y en cuanto se apagan los focos, pues vuelve a su tristeza, sino algo que le sale de dentro, hondo, profundo, porque lo más esencial de mi vida está centrado, porque tengo gusto por la vida. A lo mejor hoy he tenido un disgusto, no, tal cosa no me ha ido bien, sí, sí, pero eso no me quita que mi vida tiene sentido, que estoy en manos de alguien que me quiere, que tiene esperanza, que el final será lo mejor, que con el Señor lo mejor está por venir. Testimonio de la vida, testimonio de alegría, testimonio de caridad. Claro, el máximo grado de testimonio es dar la vida. Por eso, el principal modo de evangelizar siempre ha sido pues ese, el de los mártires. Por eso, la última frase del número 852 es la famosísima frase de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y en este sentido, el catecismo también nos dice que podemos echar un ojo al número 2473, que tiene que ver pues con esto que estamos viendo. pues Vamos a, a leerlo, Rocío, el 2473.
2: El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios.
1: Esta es una frase última seguro que conocéis, que es de uno de los mártires más famosos de los inicios de la historia de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, el obispo ahí en Siria, fue detenido y conducido por un pelotón de soldados a Roma donde sería martirizado, echado a las fieras. Entonces, iba escribiendo diversas cartas a las comunidades cristianas que, gracias a Dios, por lo menos varias de ellas se nos han conservado y son realmente impresionantes. Y además, ahí se ve como todo lo esencial que creemos en la Iglesia estaba clarísimo en aquel momento. Cuando hay quienes sin, sin fundamento histórico y simplemente por prejuicios ideológicos dicen que fue en el siglo IV cuando eh, realmente la Iglesia eh, mitifica a Jesucristo lo hace Dios, que fue en no sé qué siglo cuando se organiza que la Iglesia tenga obispos, presbíteros, nada coge uno las cartas a de Ignacio de Antioquía, que son de, primer, de nada, del, del inicio de, del, del siglo II, él muere, si no me acuerdo mal, en el 107, por esos primeros años del siglo II. Bueno, por supuesto, la, la fe en Jesucristo absoluta, Cristo nuestro Dios, dejadme que imite la pasión de mi Dios, una fe y un amor ardiente a Cristo Dios y hombre verdadero, las dos dimensiones de Cristo, Dios y hombre. Pero, ¿cómo habla de obispos, presbíteros y diáconos. Bueno, todo lo que es lo esencial de la fe católica está en esas cartas. Pero a lo que ahora vamos es cómo estaba deseando dar la vida por Jesús. Y llega a decir frases como esta. Dejadme ser pasto de las fieras. No, no, no intentéis salvarme. Les dice a los cristianos. Pues yo quiero dar la vida por, acá, por mí. Que se entreguen a Dios, porque antes hubo un Dios que se entregó a los hombres el martirio supremo testimonio de la verdad de la fe. Claro, realmente veo que esta persona se cree lo que dice porque está dispuesta a que lo matemos. Pero hombre, pues, si no tienes más que renegar de Cristo y ya está, y no pasa nada, y no, 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 no lo voy a decir, pues se ve que se lo cree. Y eso ha conmovido a muchos perseguidores. Oye, pues este cree en la vida eterna, porque va a perder la vida terrena y está tan seguro de que se va al cielo. Y no solo eso, sino que el martirio cristiano incluye la caridad, porque no es verdadero martirio. Pues ah, también hay personas que mueren y se autoinmolan y, y pues sí, pero muchas veces matando, pues lo que sabemos de los atentados suicidas o el que ha luchado por una causa noble o no, pero, pero que está dispuesto a perder la vida. Pero no, no. Pero es que el martirio es más que eso. Es hacerlo por amor y con amor y perdonando siempre. Por eso el mártir cristiano hace como el primer mártir, cuyo martirio conocemos, que es San Esteban. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Os perdono. Tantas veces pues han dicho eso los mártires antes de ser fusilados o morir de cualquier otra forma. Rezaré por vosotros. Por ejemplo, en tantos sacerdotes religiosos eh, que fueron martirizados en la persecución religiosa en España en los años 30. Es impresionante ese testimonio de perdón. Por ejemplo, sacerdotes que, que reciben las balas en el momento, eh, atraviesan algunas ellas sus manos porque estaban bendiciendo a aquellos que los fusilaban. Es el testimonio supremo, testimonio de fe en, en, en Jesucristo, testimonio de esperanza en la vida eterna y testimonio de amor y de perdón. Bueno, pues... Creo que con este número 852 hemos recibido un montón de enseñanzas preciosas para nuestro apostolado también. Aunque esto se dirige especialmente a los misioneros, pero todos estamos llamados también a ser misioneros en nuestra vida. Y luego vienen unos cuatro números más, 853, 54, 55 y 56, en letra más pequeña, es decir, un poco como ampliación de estos caminos de la misión, que iremos viendo estos próximos días. Pero bueno, vamos por lo menos, Rocío, a dejar leído ya el siguiente número, el que ya explicaremos con más calma, pero leemos ya el número 853, que desarrolla un poquito ese estilo, ese espíritu, esa espiritualidad del misionero. 853.
2: Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, y por el estrecho sendero de la cruz, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino, para comunicar a los hombres los frutos de la El salvación. Reino de Cristo,
1: para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Bueno, pues ya lo iremos explicando en los próximos días, y vamos a quedarnos ahora, como siempre, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir todo esto, y que seamos todos evangelizadores. bueno, parece que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero aquí estamos, ahí de mí, si no evangelizaré. Estamos todos llamados a esa evangelización, estamos todos llamados a dar testimonio. Recordamos, en primer lugar, invocando al Espíritu Santo sobre nosotros mismos, nuestra acción y sobre las personas a las cuales nos dirigimos en esa evangelización. En segundo lugar, decíamos, con el testimonio de la vida. Ese es el principal apostolado. No podemos anunciar el amor de Dios pues, y nosotros, pues, de mala manera, sin caridad. No podemos anunciar que Cristo nació pobre y nosotros pretender todo en, en un plan así, con medios riquísimos, etcétera, etcétera. Testimonio de la vida. Testimonio que llega al, al sumum, pues, en el martirio. Pero bueno, también existe ese martirio del día a día, el martirio de la coherencia, que nos han dicho tantas veces los papas contemporáneos. Tú, en tu trabajo, en tus relaciones con unos, con otros, esa coherencia con la fe católica, pues es un testimonio. Testimonio de que todo aquello que tú crees lo intentas vivir. También os digo una cosa, esto es importante. No, no quiere decir eh, la importancia del testimonio, no quiere decir que hasta que uno no sea ya vamos casi santo, no puede evangelizar, porque nosotros estamos en la evangelización diciendo vive como Cristo, yo te anuncio a Cristo, no como vivo yo, yo hago lo que puedo, luego yo tengo mis, mis límites. Indudablemente tiene que ser que lo intentemos, tiene, tenemos que intentar vivir eso que anunciamos, pero tampoco pretendamos que no diga una palabra hasta que yo ya sea santo, ni tampoco hasta que no tenga una formación, vamos, tengo que ser un teólogo consumado, eso tampoco, tampoco es. Bien, teníamos un correo, una persona que llamó porque dice que va a, a un voluntariado en una residencia de unas religiosas y los trabajadores ponen ahí un tipo de música y anuncios y que salen ahí en, en medio de la música de, pues, en fin, de actividades no precisamente muy morales, que se lo dijo en alguna ocasión a los trabajadores que no le hicieron caso, que qué tiene que hacer, si ¿Sí dejar de ir a esas residencias, si hablar... Con las religiosas y volver a hablar con esos trabajadores. Bueno, pues habría que ver en cada caso. Desde luego, hablar con las religiosas, sí, eso sí, creo que hay que hacerlo. Dejar de ir no creo que sea la, la solución. de todo, es hablar, hablar con esas personas y decirle, hombre, no está bien que en una residencia eh, religiosa, etcétera, pues esto que decimos de la coherencia, hay que ser coherentes en todo, también con lo que estamos escuchando. Si se pone un tipo de emisiones. De, de en las que salen cosas de, bien sean, pues eso, un tipo de música que no hace precisamente bien al espíritu y sobre todo anuncios, dice que si de prostitución o cosas semejantes, pues hombre, indudablemente hay que intentar que eso no sea así. Que una vez dicho y, y recordado, etcétera no le hicieran caso, bueno, tampoco dejaría de ir por eso, porque por los pobres enfermos o ancianos que están allí, eh, no por eso deben dejar de recibir el testimonio de, de caridad. Esto vale pues para muchos muchas situaciones semejantes. Hagamos lo que podamos, digamos lo que creemos que, que debería mejorar, que nos parece, pero tampoco, tampoco por eso eh, digamos, nos retiremos de todo lo que, los ámbitos en que no, no está todas las cosas como deberían estar, porque entonces nada, tendríamos que irnos de todos lados, tal como están las las cosas. Hagamos lo que podamos, demos testimonio, por ejemplo, también una clase, ¿no? Pues un alumno, tantas veces ocurre, tiene que aguantar, profesor que se aprovecha de su situación para atacar a la iglesia, etcétera. Bueno, pues de vez en cuando que vea que hay gente que no está de acuerdo con lo que dice. Pero claro, tampoco quiere decir que tenga que obligarse el alumno cada vez que dice una cosa al profesor contraria a lo que pensamos a protestar o a dejar de ir a clase. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Pero por lo menos que haya quien sepa y que hay quien no está de acuerdo. Quien no está de acuerdo con esas cosas y alguna vez intentar argumentarlas y luego, bueno, pues con prudencia, claro, porque porque ya sabemos lo que puede ocurrir, pero bueno, ahí también está el martirio de la coherencia. Puedes tener problemas por manifestarte católico, pues no te echan a las fieras, pero sí a otro tipo de fieras. En fin, llamados todos a dar testimonio, pues se lo pedimos así al Señor que nos ayude a vivir esa nuestra vida en coherencia y para ello necesitamos del Espíritu Santo el principal protagonista de la misión. Invocamos esa bendición del Señor, esa gracia del Espíritu para este día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.